0: Abra sua Bíblia comigo, por favor Segundo Timóteo, capítulo 2 Versículo 4 Esse texto aqui, Paulo está estimulando Timóteo a combater o bom combate, manter-se firme na fé. Amém? E participar com ele dos sofrimentos a qual ele foi chamado em Cristo para fazer a sua vontade. Então, nesse sofrimento inclui renúncia, inclui negar algumas coisas, então Paulo está instruindo Timóteo aqui, nesse caminhar, quantos aqui são da fé? Amém. Então esta manhã, você está sendo convidado, a manter-se firme cada vez mais nesse propósito, amém? amém? Aleluia, é através do braço da fé queridos, que você vai atrair as coisas de Deus para você, Amém. então eu vou ler do versículo 1 para nós entendermos aqui o que Paulo está falando no versículo 4, porque no versículo 4 ele está fazendo uma comparação, dando um exemplo daquilo que ele está falando, então diz assim, tu pois filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, quantos filhos tem aqui? Amém. então o conselho hoje é se fortalecer na graça, a graça redentora a graça que te trouxe hoje aonde você está Jesus, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta quer dizer, o meu poder em você basta para você vencer e superar todas as coisas então diga assim comigo hoje é um dia Deus, de eu superar coisas na minha vida pois a graça de Deus Está em, mim, está em mim, para me elevar, para me elevar em Deus. Deus. Amém? Então o conselho é, fortifica-te na graça que está em Cristo. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa do meu sofrimento, dos meus sofrimentos como bom soldado de cristo jesus soldados de cristo soldados de cristo fazemos parte de um grande batalhão aonde cristo é o comandante amém aí no versículo 4 ele continua dando exemplo ele fala nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida vírgula então aqui ele está falando sobre renúncia a continuação do texto diz assim, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou aquele que o chamou, ou aquele que o convidou, ou aquele que preparou. No regime militar, quem, faz o quem chama o arregimentamento, arregiment, arregimentou. Quem chama isso é o comandante comandante ordena, organiza e forma a tropa então Paulo está dando um exemplo aqui militar com respeito àqueles que foram chamados em Cristo e o primeiro ponto que ele fala é negar a si mesmo ou renunciar coisas para estar nesse grupo amém? então ele diz o objetivo do soldado que foi chamado é satisfazer aquele que chamou então existe um objetivo em todos nós, porque fomos chamados em Deus. Então, para que esse objetivo venha se cumprir na nossa vida, devemos renunciar coisas. Então, eu pergunto o um negócio a você: se nós fomos chamados para seguir a Cristo, então existe um objetivo na nossa vida. Eu pergunto o um negócio a você: qual o seu objetivo hoje em Deus? O objetivo do soldado aqui é satisfazer aquele que chamou ele. Então Deus te chamou. Qual o teu objetivo hoje? Em que nível estamos de objetivos em Deus? Esse objetivo para nós, como está hoje a minha posição? O que é que eu tenho buscado para fazer para agradar aquele que me chamou? Observa que o primeiro ponto aqui é negar a si mesmo. Então, se eu nego a mim mesmo, se eu rejeito algumas coisas, eu já estou no primeiro princípio de satisfazer aquele que me chamou para, a, para esse grupo, para esse trabalho. Observa, amados, Jesus teve uma missão, e a missão de Jesus foi salvar a humanidade. Mas só que nessa vinda de Jesus para a terra, existiam objetivos. O final da missão de Jesus estava em morrer e ressuscitar. Para que essa missão fosse completa 100%, ele tinha que passar pela morte. Mas para passar pela morte, Jesus teve que renunciar coisas. Então esse exemplo, ele está dando exemplo de um soldado. O objetivo desse soldado a qual ele está dando exemplo, é satisfazer aquele que chamou. Amém? Então que nível nós estamos de objetivo? Qual o nosso objetivo hoje? Qual o meu objetivo? Se eu parei nesse objetivo, por que parei? Em que nível eu parei? O que é que eu posso fazer para retornar o objetivo que eu tenho em Deus? Observa que Deus tem uma missão para todos que estão aqui. Mas existe um objetivo na minha vida nessa missão. E o objetivo de eu estar nessa missão é satisfazer aquele que me chamou para essa missão. E essa missão que ele me chamou tem que ser concluída 100%. Você tem essa consciência, amados, para que Deus te chamou? Então, se você tem essa consciência, existem objetivos, existem etapas, existem barreiras, existem coisas que nós devemos superar, para tudo isso ser satisfação para Deus. E quando eu deixo Deus satisfeito, a alegria dEle se torna minha força. Amém? Porque esse versículo diz, a alegria do Senhor, quando é que eu alegro Deus? Quando eu estou no objetivo. Porque observa que o objetivo do soldado aqui é agradar aquele que chamou então se eu estou no objetivo, eu estou agradando a Deus, Deus fica alegre, e a alegria de Deus se transforma em força em mim, então eu fico forte, eu fico fortalecido, eu fico animado, já vi um pai quando se alegra com o um filho, quando ele começa a, a, a entrar nos objetivos que tem como filho em obediência ao pai, o pai se alegra com isso, e a alegria do pai se transforma em força para o filho, quando o, pai, o filho vê o pai alegre com aquilo que ele está fazendo, motiva o filho sim, então qual é o teu objetivo hoje? Se paramos, por que paramos? Em que fase eu parei? O que é que eu posso fazer para retornar a esse objetivo? Certa vez Pedro chegou para Jesus e disse assim, Mestre, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Jesus virando para Pedro e disse, olha, aquele que deixou pai, mãe, campo isso significa renúncia aquele que renunciou família, não é que você vai ter que deixar, abandonar sua família para seguir a Cristo mas aquele que, que, que abandonou, que deixou por amor de mim e do Evangelho receberá neste mundo, receberá neste mundo, vai haver algo reservado para ele neste mundo e no final a vida eterna porque Jesus estava falando de um rico que esse jovem veio perguntar a Jesus mestre o que, é que eu devo fazer para herdar a vida eterna Jesus disse você tem observado os mandamentos ele disse sim desde criança quais? aí Jesus fala todos os mandamentos ele disse eu tenho observado isso desde criança o que é que eu devo fazer mais para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele, vê ele rico cheio de coisas e diz assim tem mais uma coisa para você fazer, pega todos os teus bens vende tudo o que você tem, pega o dinheiro, dá aos pobres, e depois, vem e me segue, isso significa, renunciar, renunciar coisas, para estar no objetivo, daquele que nos chamou, aquele jovem, veio buscar a vida eterna, e Jesus disse, disse o caminho, como é que funcionava, se você veio buscar, pega o que você tem, isso não tem muito valor não, que adianta um homem, ganhar o mundo inteiro, e perder sua alma, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, e depois venha e me siga, E significa, eu sou tudo para você, no final de tudo, eu vou te levar para a vida eterna, aí Pedro quando aquilo, aqui, lá, Jesus disse, é impossível um rico entrar no reino dos céus, aí eles perguntam, então quem é que deve ser salvo, quem deve ser salvo, somos nós que somos pobres, aí Jesus disse, para os homens sim, mas para Deus não, se renunciar e me seguir, entra no reino, aí quando Pedro fala, então mestre, nós deixamos tudo, e agora? o que vai ser de nós? Jesus tinha um objetivo, amados, e o objetivo de Jesus, foi concluído, tudo aquilo que Jesus veio fazer neste mundo, foi o objetivo de Deus, que já estava estabelecido, salvar o homem, mas, existia algo pesado, o pesado que existia era a morte. Mas a Bíblia fala em, Colossos, em Filipenses, que ele foi obediente até a morte, vírgula, e morte de cruz. Isso significa que a morte de cruz era a penalidade máxima. Mas ele suportou a cruz para nos salvar. Então a missão foi concluída 100%. Amém? A Bíblia fala em Hebreus que alegria que estava proposta para Cristo, ele trocou pela cruz, que alegria era essa que estava proposta para ele, ele não tinha pecado, e por não ter pecado, ele ia viver eternamente, porque o salário do pecado era morte. ele não tinha pecado, o pecado nosso foi atraído na cruz, então se ele não tinha pecado, ele não ia morrer, então isso era alegria, qual é o homem que não quer viver eternamente? quem é que quer morrer aqui? Ninguém, então essa alegria estava proposta para ele como homem, porque não tinha pecado, ele pegou tudo isso e trocou pela cruz para nos salvar, ele trocou pela morte da cruz, e por ele fazer isso, o nome dele foi exaltado acima de todo nome, hoje todo joelho se dobre, toda língua confessa que ele é o Senhor, Então para esse soldado aqui, o objetivo dele é agradar aquele que chamou ele, qual o teu objetivo hoje? Aleluia, vai comigo em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, Aleluia Tu és maravilhoso Senhor Perdão, bateu os dezesseis versículo 13 aqui fala sobre a confissão de Pedro então falando ainda sobre objetivos nesse texto aqui Jesus é revelado por Pedro quem ele era indo Jesus para os lados de Cesareia, de Felipe, perguntou aos seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem? olhem para cá amados essa pergunta que Jesus faz é uma pergunta indireta, indireta como pastor? o objetivo da pergunta de Jesus não era saber somente o que o povo dizia quem ele era o objetivo de Jesus nesta pergunta era saber quem ele era para aqueles que estavam perto dele porque três coisas Jesus chamou aqueles homens a primeira foi estar com Ele, porque aqueles homens estando com Jesus, a influência da pessoa de Jesus iria transformar a vida daqueles homens, porque Jesus tinha um objetivo para eles, mas o primeiro ponto que Jesus chama aqueles homens, era para estar perto dele, era para conviver com ele e saber quem ele era, porque só quem conhece a pessoa é quem convive com ela, então, quando Jesus chama, convoca aqueles homens para estar com Ele, Ele queria que aqueles homens entendessem quem Ele era. Está lembrado quando Jesus acalma a tempestade lá no mar? Vocês viram que quando aquilo terminou, aqueles discípulos disseram assim: Quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Ali estava no início da caminhada deles. Eles não sabiam quem era Jesus, ao nível de dizer: Quem é esse aí? Nós conhecemos tanto, mas esse aí é diferente. Ele falou para o vento e acalmou o mar. O mar obedece a ele. Quem é esse? Hoje eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Ali estava no começo. Mas aqui não, nesse texto não, amados. Esse texto aqui já teria um tempo. Aqueles homens já tinham experiência. Eles já tinham passado por essa experiência de Jesus acalmar a tempestade. Eles já tinham passado pela experiência de ver Lázaro ser arrancado de um túmulo. Então a pergunta... Foi uma pergunta indireta nesse, nesse termo. Ele queria saber realmente daqueles homens quem ele era. E veja a resposta, amados. E o objetivo que Jesus tinha, além de saber quem Jesus era, aqueles homens tinham que entender o objetivo de Jesus estar ali. Não era somente curar enfermos, não era somente ressuscitar mortos, mas existe um objetivo em Jesus, o objetivo era morrer. Porque na morte a salvação chegaria a nós. Amém. Então tinha um objetivo. Aí a, a, a continuação do, do texto. E eles responderam. Observem no versículo 14. Eles responderam. Isso significa que alguns responderam, não foram os doze, mas alguns responderam. Vamos dizer que foram cinco que respondeu. Um disse uma coisa, outro disse outra coisa. Então, para o povo, aqueles homens entendiam quem era Jesus. Para o povo. Mas essa não era a resposta final Aleluia. eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias e, outros, e alguns dos profetas, aí no versículo 15, mas vocês, olhem para cá, mas vocês, já que vocês estão dizendo o que o povo está dizendo, agora eu quero saber de vocês, as minhas palavras significam, ei, eu estou com vocês já há um bom tempo, agora, o que é que vocês dizem que eu sou? O que é? Quem diz de vocês quem eu sou? Eu já estou muito tempo com vocês, é aquele negócio, vocês já viram, eu andar sobre as águas, vocês já viram eu ressuscitar mortos, vocês já viram eu expulsar demônios, vocês já viram eu acalmar o mar, de vocês, quem é que diz aí que eu sou? Aquele momento, amados, tinha que ser um momento guiado pelo Espírito, então Pedro estava sensível naquele momento, à direção do Espírito, aí Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, Pedro respondeu por todos, por causa da sensibilidade. Me parece que Pedro, naquele grupo, era o mais sensível. Está lembrado quando Jesus amaldiçoou a figueira? Todos ouviram quando Jesus disse, ninguém coma mais fruto de ti. Todos ouviram. No dia seguinte, somente Pedro observou e falou. Parece que neste momento, sensibilidade só estava no coração de Pedro. Porque todos sabiam, entendiam o que o povo dizia, quem Jesus era. Mas agora, pessoal parece que Jesus quer, amados, isso pessoal em você, Ele quer que você saiba quem Ele é, e Ele quer que você fale, se identifique, quem Ele é em você, individualmente aqui, devemos entender quem é Jesus, individualmente aqui, devemos saber o que Ele faz, o que Ele fez, e o que Ele há de fazer, individualmente aqui, amados, esse é o nosso testemunho de vida, se alguém chegar para você e perguntar quem é Jesus para você, você tem um testemunho de vida pessoal para falar, quem ele é para você, quem aqui foi curado pelo poder de Deus? então ele, aquele que te cura, ele te curou se você estivesse naquele grupo, naquele momento, você responderia ei senhor, tu és aquele que me cura eu não é? quem foi liberto aqui pelo poder de Deus? eu fui se eu estivesse naquele grupo e ele tivesse perguntado, eu diria senhor, tu és aquele que liberta, porque você me libertou aleluia, mas somente Pedro respondeu, não é que os outros não tinham a resposta, mas a sensibilidade, o estar perto, desse grupo amados três se destacavam em estar perto de Jesus, eram doze, mas três se destacavam em estar perto, o conselho que eu vou te dar é, fica perto cada vez mais, chega perto, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vocês, se achega, porque se você se achega, eu me revela a você, você vai saber quem eu sou, Aleluia Essa era a renúncia de Pedro Pedro renunciou coisas Ele era pescador Quando Jesus disse vem e segue Ele deixou todo o seu trabalho Renunciou o seu trabalho para seguir o mestre O que, é que você tem renunciado? O que você pode renunciar? O que você pode liberar? Está lembrado de Abraão? Abraão renunciou a Isaac Era o seu melhor que ele tinha Velho, nasceu o um filho E agora Deus está pedindo Isso é renúncia quem é o seu Isaac hoje? Para que você possa renunciar E satisfazer aquele que te chamou São horas São momentos Muitas vezes nós dissemos, dizemos Para nós, pastor eu não tenho tempo Para nada, e na verdade nós temos tempo para tudo Isso muitas vezes São desculpas Se você quiser orar, você ora Se você quiser ler a palavra, você lê Isso são desculpas se você quiser orar hoje, você ora, se você quiser ler a palavra hoje, você lê, nós que nos desculpamos, temos tempo para nada, na verdade nós temos tempo para tudo, tem tempo para ir para o shopping, tem tempo para ir para assistir um filme, tem tempo de estar no celular, mas temos tempo para tudo, temos tempo para ligar para a nossa amada, temos tempo para ligar para o nosso amado, nós temos tempo para ligar para os nossos filhos, aquele que amar mais a sua família mais do que eu, não é digno de mim. Muitas vezes trocamos os valores. Quando se levanta de manhã, pega logo o celular para ver as mensagens. Mas que tal? Renunciar ao celular na hora que se levanta de manhã? Pode ser o teu Isaac, o seu celular. Renuncia. Bota ele até fora. Quando você for dormir, não bota perto da tua cabeceira, não. Bota a Bíblia lá. Aí quando você se levantar, você vai ver a Bíblia aí o que, é que você vai fazer? eu quero agradar aquele que me chamou eu vou ler a sua palavra neste dia eu vou me levantar diferente ao invés das mensagens, mandar mensagem eu quero me levantar diferente, então lê a Bíblia se levanta pela manhã e vai orar você tem tempo eu tenho tempo não tenho tempo de nada, pastor não dá para orar, aí de madrugada o senhor acorda aí fica aquela insônia, e o Espírito dizendo vai orar, você não diz que não tem tempo? esse é o meu tempo, vem lá, aí a carne está dizendo, estou com sono, se eu me levantar, eu vou trabalhar amanhã, eu não vou trabalhar bem, porque não dormi bem, são desculpas, mas ele está falando, mas ele está chamando, qual o objetivo, do soldado, era satisfazer aquele, que o chamou, alegrar o coração daquele que chamou, esse era o objetivo do soldado, o soldado em serviço não se envolve em coisas deste mundo, pastor Geraldo aqui é soldado, existe uma missão a fazer, aí sai lá todo o pessoal lá na, na viatura pode parar no meio do caminho para estar tá conversando coisas, não existe uma missão existe uma missão e aquela missão tem que ser resolvida 100%, tem que se voltar com o relatório e dizer, olha, foi resolvido por quê? porque policial é autoridade, polícia é autoridade ele não pode estar envolvido crente tem autoridade, crente está em missão, não está em missão por acaso, ele te deu autoridade, então você está em missão, não se envolve em coisas deste mundo, rejeita as coisas do mundo, se fizer isso, você agrada aquele que te chamou para a missão, devemos rever os nossos conceitos, que estágio eu estou hoje, que degrau eu subi, se é de glória em glória, que glória eu estou hoje? se é de glória em glória, significa que eu já subi uma glória, então preciso subir mais uma glória, em Deus não se sobe escada de cima para baixo, não se bota o pé no último degrau, Deus é, é, é ordeiro, em Deus se sobe degrau assim, ó, um, glória, em glória, aleluia. renunciando, glória, em glória, aleluia, aleluia, aleluia. obrigado Senhor, aleluia. versículo 16, respondeu Simão Pedro, disse, tu és o filho, o Cristo, o filho de Deus, filho do Deus vivo, então Jesus agora anima Pedro, Pedro, quem te revelou foi o Espírito, é sobre essa revelação, é sobre isso, sobre essa revelação do Espírito, que eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno Pedro, não irão prevalecer contra isso, então Pedro se anima, agora Pedro estava diferente, olha aí, Deus me usou, eu revelei o Filho de Deus, quantos aqui já passou por esse sentimento, que eu vou dizer agora, quando Deus te usou, e aquela pessoa voltou para você, e disse, ó oh, irmão, Aquilo que você falou, aconteceu, foi Deus falando comigo, como você ficou? Você ficou como? E agora Pedro revelando o Filho de Deus? Como ficou o coração de Pedro? Maravilhado, como ficou os discípulos que olharam para Pedro? Rapaz, olha, tua pregação foi top, tu revelasse o Filho de Deus cara, então isso, deixou Pedro motivado, e Jesus também, olha, eu só vou dizer uma coisa a você, não diga para ninguém, mas isso é verdade, eu sou isso, então, corações ficaram alegres, naquele momento, mas só que, zona de conforto é um perigo, não fica na zona de conforto, não fica nos elogios, amados, existe um objetivo, para Jesus existia um objetivo, não era somente ser revelado pelos homens, mas a revelação divina de Cristo estava na cruz, ele mesmo disse, quando eu for levantado, vocês saberão quem eu sou, era a cruz o objetivo, mas naquele momento foi um momento de alegria, mas não pode esquecer, existe um objetivo, zona de conforto é perigo, o que é que você entende? Transformar a alegria em choro, transformai-vos, a vossa alegria em choro, o que significa isso? significa, sai da zona de conforto, aleluia. renuncia coisas, isso pode até fazer você chorar, mas tem um fim proveitoso, aleluia. agradar aquele que, satisf... que te chamou, a Deus. Aleluia. Aleluia. aleluia, versículo 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar o seu objetivo, o final da sua missão, Jesus agora começa a revelar, aqueles homens deveriam entender isso, agora Jesus começa a falar, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos, que ele era necessário seguir para Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia, esse era o objetivo da missão, Jesus estava revelando, mostrando a eles, que isso tinha que estar vivo, não poderia ser apagado, eu vim aqui com essa missão, pode ser que isso dói, porque Jesus quando viu a cruz, foi que ele disse, pai se for possível, passe o cálice, mas seja a tua vontade feita na minha vida, a missão não poderia ser abortada, aí quando Pedro ouve isso, o que é que ele diz? Vê o que foi que Pedro fez, Aleluia, E Pedro no versículo 22, Chamando a parte, Começou a repreendê-lo, A reprová-lo, Dizendo, tem compaixão de ti Senhor, Isso de modo algum, Acontecerá, Olhem para cá, O objetivo de Jesus, Era ir à cruz, Pedro tinha exaltado Jesus, estava tudo bem, Jesus não esquece do objetivo, e diz, olha, é necessário ir para Jerusalém, eu vou cair na mão deles, eles vão me sacrificar, eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar, Pedro disse, de modo algum isso vai acontecer, mas esse era o objetivo da missão, Aleluia. estão comigo? Amém. Aí Jesus olha para Pedro e diz, para trás Satanás. Para trás de mim. Reprovou Pedro agora. Um homem que tinha exaltado, agora estava sendo repreendido. Porque abriu o lugar. Queria a zona de conforto. Zona de conforto é perigo. Satanás entra. E muda os planos. Olha aí, tentando mudar o plano. Observa que Satanás tentou pegar pelo sentimento. Não de Jesus, porque ele não conseguia. Pelo de Pedro. Aquele que tinha exaltado, pegou pelo sentimento disse, não, diz a ele que isso de maneira alguma vai acontecer, porque Satanás sabia o final disso, se ele fosse a cruz, ele venceria, então Satanás tentou pegar pelo sentimento de Pedro, diz a ele que de modo algum isso vai acontecer, aí Jesus olha e disse, não, para trás de mim, você que não cogita das coisas de Deus, você é pedra de tropeço para mim, você não cogita, você não medita, você não sabe, você não entende dos planos de Deus, somente dos homens, é por isso que você entrou no sentimento de Pedro, Diga assim comigo, diga assim com você. Os meus sentimentos, os meus sentimentos não podem me dominar. Pode Aleluia! Ele tentou entrar pelo sentimento daquele que estava tão próximo. Não, de maneira alguma isso vai acontecer. Você não cogita das coisas de Deus, Satanás. Você não entende dos planos. Eu tenho uma missão, e a minha missão é subir a cruz e te vencer porque foi profetizado, que do ventre de uma mulher, ia sair um, que ia pisar sua cabeça e é na cruz, Aleluia! Se Pedro não tivesse falado isso, amado Jesus tinha parado de falar, mas por Pedro ter feito isso, veja agora o que foi que ele falou, no versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser me seguir, tem duas coisas a fazer. Renunciar, pegar a cruz significa mortificar coisas, porque cruz é símbolo de morte. Quando ele fala pegar a cruz, ele não está dizendo literalmente pegar uma cruz como ele ia pegar, não. Literalmente ele está dizendo mortifique coisas se você quer seguir a mim renuncie coisas, mortifique coisas e me siga então isso significa que evangelho sem renúncia não é evangelho evangelho sem renúncia, você está sendo enganado tem que haver renúncia tem que renunciar tem que trocar coisas tem que ceder coisas Pois, aí ele continua: porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser salvar a sua vida por co qualquer coisa neste mundo, vai perder ela. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai achar ela. Isso significa escolha: ou seguir a Cristo ou não seguir, ou entrar no, no, no estreito, no caminho estreito, ou no largo, é uma escolha, aleluia, aleluia. aleluia, pois, que aproveita o homem, se ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, ou que dará o homem, em troca da sua alma, deixa eu explicar isso aqui, Saiba de uma coisa, queridos. O importante não é morrer. Olhem para cá. O importante não é morrer. Apesar que muitos de nós temos medo da morte. O importante não é morrer. Sabe por quê? Porque morre rico, morre pobre. Anônimos e esquecidos. Morre criança, adulto, velho. Morre de acidente, de doença, de velhice a questão não é morrer, a questão é, quem vem buscar a tua alma? quem? aonde você vai viver a vida eterna? o valor da vida, amados, está depois da morte, através das escolhas que eu faço em vida, Isso foi que Jesus estava falando. De que adianta ganhar o mundo inteiro? Então isso significa renuncie o mundo. Se você renunciar ao mundo e perder sua vida por me escolher, você vai achar a vida. Porque aquele que venha morrer, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. É escolhas. Renunciar pecado queridos Renunciar coisas Que não estão te trazendo para Deus Aquilo que está atrapalhando Teu caminho com Deus, tira Se o teu olho te faz pecar Arranca ele Lança fora É melhor entrar no reino de Deus Sem o um olho Do que ser o corpo todo lançado no inferno Isso é renunciar Isso é negar coisas ah pastor, mas isso é tão bom, está edificando sua vida, está deixando você em paz com Deus, então tira, tira lá, o que é que você pode trocar hoje, para satisfazer aquele que te chamou, hoje, nesse exato momento, o que é que você pode fazer, para agradar aquele que te chamou, em, você acha que é uma coisa grande? O que, é que você acha? O que é mais grande? Viver eternamente com Deus? Ou isso que você tem aí? Aleluia! Vamos botar valores nas coisas, está bem? Vamos lá. O que é mais importante? Eu estar aguardando coisas materiais, porque Jesus fala que as coisas materiais aqui na terra, o cupim, o cupim, é o cupim, vamos dizer que é madeira, o cupim vai comer a traça, né? O cupim está na linha disso. Ferrugem vai dar e os ladrões podem roubar. Aí ele diz: Olha, existe um tesouro no céu que você pode depositar lá. Qual é o melhor? As coisas daqui da terra que podem ser roubadas, destruídas, ou os tesouros nos céus? É escolha. É escolher. O que, é que eu posso trocar? Jesus disse: Olha, cuidado com, com as finanças. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Tudo que deve guardar, deve guardar o quê? O nosso coração, porque dele procede o quê? As fontes. Então no meu coração não deve estar tesouro terreno. Tesouro terreno. Tudo que chega na sua mão, amados, que faz parte desse mundo foi feito para você administrar. Amém. Não esquece disso, não foi feito para você amar. passou o meu carro, eu amo tanto. Eu vi uma vez, amado, uma cena interessante, Janaína foi que viu, eu comecei a rir a gente vinha num dia de chuva, um, homem, um vizinho lá nosso tinha acabado de comprar um carro, novinho, dia de chuva, fui levar as crianças na escola, quando eu voltei, estava o um homem lavando o carro na chuva, chuva mesmo, chuva, ele lavando o carro na chuva, Aí Janaína disse, olha ele está lavando, a gente botou para rir, botamos para rir aquela cena, o que é que um carro merece seu? sabe o que é que um carro merece? zelo, você lavar, isso tem que lavar o carro. Tem que botar gasolina, tem que levar para manutenção. Mas ser amado, não. Tem gente que bota lá no carro aqueles textos, aquele, aquele adesivo. 100% Jesus. E na verdade não é. Carro de propriedade, exclusividade de Jesus. Na verdade não é. Na hora da necessidade, vira o rosto. Então é melhor não botar o, o, o adesivo... E servir a Deus. Amém. Dois filhos. Um disse. O pai. Filho vai para minha vinha. Ele disse. Não vou não. No meio do caminho arrependeu-se e foi. O outro. Vai para minha vinha. Ele disse vou. E na verdade não foi. Quem obedeceu? Quem se arrependeu e? Não é isso? São decisões. Qual o teu objetivo hoje? O que é que, você, que, é que eu posso fazer, amados, para renunciar? Para agradar aquele que me chamou? Se uma coisa pequena, grande, média, não importa. O que é que podemos hoje lançar fora, no lixo, fora da nossa vida, para agradar aquele que me chamou? Aleluia. Deus. Deus. Lucas 9,57. Perdão, perdão. Aqui mesmo, só para a gente ir. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Observa que nesse texto, até agora, Jesus não prometeu nada. Mas aqui ele começa a dizer, olha, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Se vai vir, é porque foi, viu? Ele não tinha ido ainda. Mas ele está dizendo filho do homem, há de vir na glória de seu pai com seus anjos, e então retribuirá, ele não tinha prometido nada, mas aquele promete, retribuirá a cada um conforme as suas obras ou ações feitas aqui, amados, nesse tempo, nesse período, muitas pessoas queriam seguir Jesus, mas para seguir Jesus, tinha que entrar no requisito, e hoje não fica diferente, Aleluia, lucas capítulo 9 estou encerrando pra gente só essa aqui pra gente fazer a santa ceia lucas 9 54 Aleluia. ou 57 e Lucas 9:57. Indo eles, caminho fora Alguém lhe disse, observe isso aqui viu? Esse aqui foi alguém que se apresentou Aqui tem três personagens Que nós iremos ler Dois se apresentaram e um Jesus chamou Veja aqui O primeiro diz assim Indo eles, caminho fora lhe disse Jesus, seguir-te E para onde quer que fores esse aqui se apresentou e disse, Senhor, para onde o Senhor for, eu vou também. Por quê? Porque naquele tempo, amados, existia um desejo no coração das pessoas de servir a Jesus, de seguir a Ele. Por quê? Porque Ele era o um mestre bom. Ele curava, Ele abençoava. Quem é que não quer estar perto? Mas existia requisitos. Só que as pessoas não queriam submeter os requisitos e queriam seguir de qualquer forma. Não é assim. Aí Jesus responde, mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso significa que, olhe, ministério é trabalho. Não é a irmã Verônica que diz isso, né? Ministério é trabalho. É ou não é, pastor Emílio? Tempo de preparação não é tempo perdido. Jesus disse para ele, olhe, Ministério é trabalho. Não vai ter muito tempo de descanso, viu? Não vai ter muita comida boa. Não vai ter esse refrigério, essa zona de conforto que você está pensando aí. Não tem, não. Isso não quer dizer que Jesus não teve momentos bons. Teve. Mas o objetivo de Jesus estava certo. Ele não podia abrir. O que é que vocês acham? Jesus foi chamado de demônio, tá lembrado? Ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus e Burro. Comparou ele com o um demônio. Você está pronto para isso? Quando alguém fala mal de você, que não chama você de demônio, como é que você fica? Fica em ponto de morder alguém? O que é que você acha em ser chamado de demônio? Está pronto para ser chamado disso? Tem que renunciar, amados. ah, eu só vou para Jesus quando ele me preparar, quer receber Jesus, quer não, não estou preparado, só que agora você recebeu, você está em outro estágio, aleluia, vamos lá, versículo 59, outro disse Jesus, segue-me, e ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar meu pai? Olhem para cá. Esse aqui é diferente. Esse aqui foi Jesus que escolheu. Disse, Ei, você aí, me siga. Aí ele olhou assim, Amados, a, a, a chamada dos discípulos entre os doze, a que chama mais atenção para mim, sabe qual é? Jesus chamou todos eles de uma forma diferente. Mas a que chama mais atenção para mim, sabe qual foi? A de Mateus. Mateus estava trabalhando, colhendo impostos. E Jesus passa. Não fez nenhum milagre, não fez descer fogo do céu, nada, só disse segue-me. Mateus se levantou, fechou tudo que estava trabalhando e passou a segui-lo. Estava trabalhando, viu? Renunciou o trabalho para obedecer o segue-me. Esse aqui foi diferente. Jesus também chamou esse aqui. Disse segue-me. Aí esse aqui parou e disse: "Ó, oh, desculpa lá, Ó oh, Senhor, meu pai morreu, deixa o primeiro, primeiro, enterrar o meu pai, primeiro. É claro, meu pai morreu, eu tenho que entregar, eu tenho que enterrar. Mas veja o objetivo de Jesus para aquele que ele estava chamando agora, existe um objetivo. Se eu não estiver consciente com o objetivo, amados, eu vou parar no meio do caminho. E vou trocar coisas. Veja o que ele fala. Mas Jesus deixa primeiro sepultar o meu, permite primeiro sepultar o meu pai, versículo 60, mas Jesus insistiu, ei, olhem para cá, ele insistiu, ei cara, me segue homem, em nenhum texto amado, você vai encontrar isso aqui, Jesus insistir com alguém, que dureza, hein? deixa os mortos, os sepultar, os seus próprios mortos, tu homem, porém vai e prega o reino de Deus aos mortos, porque eles vão viver está vendo que todo o que é chamado em Deus tem um objetivo tem um propósito qual é o seu? pregar o evangelho, ensinar a palavra, servir na igreja olha que esse aqui tinha viu aí para encerrar o outro Outro lhe disse, segui-te-ei novamente, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Aqui é diferente, viu? Ah, Senhor, deixa, eu, eu vou te seguir, certo? Mas vou fazer um negócio, eu vou me despedir lá, lá de casa, só que a minha família tem 100 pessoas, eu vou me despedir de cada um, tá certo? E depois eu volto. <risos> Filho, família, pai, mãe, tinha um processo de despedir aqui. <risos> aquele que amar a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Mas Jesus replicou: Ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Isso significa: aquele que começou e olha para trás não está eleito para o meu reino, e significa que, depois quando você começou, o teu caminho é para frente, o teu caminho é para cima, jamais para trás, nem para baixo, para frente, para cima, o arado, amados, era uma ferramenta de, de cavar o, o solo, para botar a plantação, então, o profissional que usava o arado, na frente dele tinha um boi, um gado, ou dois, e o profissional que levava o arado, ele segurava uma mão no arado, que era uma ferramenta que cavava, fazia suco no chão para fazer a plantação e a outra mão, ele tinha uma vara que ia guiar o boi na frente então, quem estava no arado não podia de maneira alguma olhar para trás, porque se ele olhasse para trás, saía da linha e não ficava o negócio bem feito, ele não estava pronto para isso então, o profissional do arado tinha essa consciência que tinha que sempre Olhar para frente. Então isso significa que nós somos o profissional do arado. Não olhe para trás. Se você olhar para trás, vai se desviar do caminho. Deus não é da esquerda, nem tampouco da direita. O caminho do Senhor é reto, eu pergunto amados, qual é o teu objetivo hoje, como soldado, como bom soldado, satisfazer aquele que te chamou, ou satisfazer suas vontades, ou satisfazer tua família, ah pastor, não posso estar na minha família, deve estar, mas qual é o teu primeiro, qual é o teu objetivo, Satisfazer o teu patrão? Satisfazer a esposa, o marido? Ou satisfazer aquele que te chamou? Aleluia! A Deus. Aleluia! Aleluia! A Deus. Muitas vezes estamos perdendo o tempo, Amados. O tempo está passando eu não sei o tempo de vida que eu tenho neste mundo, nem você sabe, estamos dizendo, Jesus está voltando, e eu sou a geração do arrebatamento, mas se o arrebatamento não chegar, e nós formos antes, eu não sei se eu vou hoje, eu não sei se vou amanhã, o meu desejo como homem, é viver muito tempo, porque eu venho de uma família que mora, que vive 100 anos, a família da minha avó, ela passou dos 100 anos, e eu me lembro aqui na social que nós estávamos fazendo, tinha uma irmã ferindo pressão. Ela está aqui, a irmã que aferiu pressão, um dia, tá ah, não, Irmão Jesus. E eu cheguei assim e disse irmã, bota aqui. Ela feriu minha pressão. Ela ficou impressionada e disse pastor, a sua pressão é como de mulher gestante. Vamos botar no outro braço, bote. 11 por 8. Então a família da minha avó era pessoas assim, que não tinha problema de pressão, nem alta nem baixa, nem esse tipo de coisa. Minha avó morreu com 100 anos, lúcida. Então quando eu paro para pensar e meditar, o que é que eu digo? Eu digo, rapaz, se minha família da minha avó morreu assim, então eu acho que eu vou chegar lá aos 80 anos, 75, 70. Então eu começo a fazer alguns planos. Eu vou ver Joyce já adulta, meu filho de Arthur também. Então eu começo a fazer algumas coisas. Mas só, queridos, que nós fazemos planos. A resposta correta dos lábios vem de quem? Eu quero viver. Mas Deus tem os seus projetos. Isso significa, amados, que o tempo está correndo. não sei o tempo de vida que eu tenho. Você não sabe. Mas o que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? Com esse tempo que ainda resta. O irmão Lula foi embora. O irmão Lula ganhou um homem com mais de 100 anos. Está radiante de alegria. Radiante de alegria. Amém, amado?